0: Bom dia, sétimo ano. O nosso episódio de hoje vai falar um pouquinho sobre dois conceitos novos para gente. O conceito de teocentrismo e o conceito de antropocentrismo. Para isso, a gente vai pensar um pouquinho sobre o momento que nós estamos estudando. Nós estamos estudando o momento da formação dos estados modernos europeus, ou seja, da formação de alguns países europeus, da centralização do poder. A gente está pensando sobre um momento em que a Europa sai da Idade Média e inicia o processo de Idade Moderna, inicia o processo de fortalecimento de ideias relacionadas à ciência, fortalecimento de ideias relacionadas à valorização do ser humano, a gente chama isso de humanismo, fortalecimento da razão. O que, que é a razão? Razão, gente, é pelo pensamento que não está ligado com a fé. A busca pelo pensamento que está ligado à comprovação, à ciência. Toda vez que vocês vão no laboratório de ciências, por exemplo, vocês fazem experiências lá. A Isis e o André Cunha fazem essas experiências todos os anos. E todos os anos é preciso fazer. Por quê? Porque não se pode acreditar sem comprovar. A ciência está baseada na comprovação. Ela está baseada na investigação. E com o advento da peste bubônica com as cruzadas em que os europeus se expandiram saíram um pouco do continente conheceram outras culturas e outros povos ficou difícil manter aquela mentalidade medieval muito voltada para a igreja católica voltada para explicar tudo através da igreja tem um podcast muito bom no Spotify, chamado Escriba Café. E nesse podcast tem um episódio ótimo sobre a peste bubônica. Se vocês quiserem, depois vocês podem escutar. Bom, e aí, com o advento da ciência chegando nessa sociedade do pensamento científico do pensamento racional, da razão. Eu gosto de falar sobre a razão pensando assim, às vezes a gente briga com os nossos pais, vocês quando são crianças, e vocês dizem, mas eu tinha razão. O que, que você quer dizer quando você fala eu tinha razão? Você quer dizer que a verdade está do seu lado. Você quer dizer que você tem uma versão dos fatos que é uma versão melhor do que a de todo mundo. A razão, gente, tem a ver com pensar uma maneira de explicar as coisas que se Seja uma maneira melhor que não é voltada para a fé então, a gente vai entrar num período que é o período da racionalidade, que é um período da valorização do ser humano da valorização da investigação da natureza, não se pode mais dizer que choveu porque Deus quis porque Deus estava zangado, porque São Pedro estava chateado, não a gente vai dizer que choveu porque uma camada de ar quente encontrou uma camada de ar frio então, o que, que vai acontecer? O pensamento medieval ele vai ser entendido como um pensamento teocêntrico. Teo, em grego, significa Deus. Deus no centro do pensamento do homem. Deus no centro do pensamento do ser humano não significa que o homem está pensando em Deus o tempo todo, mas significa que a explicação para tudo está baseada na vontade de Deus. E isso fica muito claro quando a gente pensa que aquela era uma sociedade, a sociedade medieval em que as pessoas entendiam que elas não podiam mudar de classe social. A gente já conversou bastante sobre isso, porque não era da vontade de Deus. A vontade de Deus era que a nobreza fosse a principal classe social. Mas aí a gente viu no episódio passado do nosso podcast que, com o surgimento da burguesia, surge uma classe que vem dos camponeses, mas que acende socialmente. Uma classe que cresce socialmente, que alcança poder econômico, uma classe que melhora de vida. E quando a gente pensa sobre a ascensão da burguesia, quando a gente pensa sobre o surgimento da burguesia, a gente também está pensando sobre um desafio para essa sociedade medieval teocêntrica. Por quê? Surge uma classe que não tem nada a ver com a ideia de que todo mundo tem que aceitar o lugar de onde, né, onde nasceu. Não, a pessoa pode se esforçar... E, e ser um artesão, produzir alguma coisa. É interessante pensar sobre o surgimento da burguesia pensando que poderia ser assim. Olhem, é, imagina que você está num feudo e você é um camponês e você, de noite, quando chega em casa, depois do trabalho, você costura. E no feudo próximo ao seu tem alguém que, de noite, quando chega em casa é marceneiro, produz pequenos móveis, bancos, cadeiras, é, estantes. Gente, o que, que vai acontecer? Vão começar a existir trocas entre esses produtores. E isso vai aproximar os feudos. E isso vai fazer com que esses feudos se tornem lugares movimentados economicamente vai haver um ressurgimento da atividade comercial. E essa burguesia, quando se fortalece, ela começa a defender ideias mais voltadas para a existência do homem e não para a onipresença de Deus. A burguesia está muito mais voltada para a gente entender como o homem se comporta diante da natureza e quais os fenômenos da natureza. Ah, Cecília, então, é, a mentalidade teocêntrica está relacionada com a Idade Média, mas aí depois o homem não vai mais acreditar em Deus? Não, o homem vai continuar acreditando em Deus, só que ele vai procurar outras formas de explicar as coisas que acontecem na natureza. E é aí que surge a palavra antropocentrismo. Antropo significa homem. É o homem no centro do pensamento do homem, Cecília? Mais ou menos. Não. É o, é o pensamento racional. É a razão no centro do pensamento do homem. É a busca por explicações racionais no centro do pensamento do homem. O antropocentrismo vai se fortalecer muito após a peste bubônica porque os seres humanos querem procurar explicações científicas para evitar que uma situação como aquela aconteça de novo. Mais do que isso, lembrem, não sei se vocês lembram, eu falei que Portugal e a Espanha se formaram, formaram os seus territórios a partir das guerras de reconquista, que foram guerras que retiraram os povos árabes da Península Ibérica, que é a parte da Europa onde fica a Espanha e Portugal. Pois é, com o contato... A partir do contato dos portugueses e espanhóis com os árabes, surgiu um monte de conhecimentos, surgiram um monte de conhecimentos matemáticos, conhecimentos arquitetônicos que foram importantes para movimentar esses povos. E tanto os portugueses quanto os espanhóis vão partir para um processo de expansão do seu território, de expansão marítima, que daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso os portugueses e os espanhóis, gente, eles saem para o Atlântico eles descobrem um novo oceano, que não é mais o Mediterrâneo que, porque naquele momento, naquela época durante a Idade Média as cidades que sobreviveram depois lá da crise toda do Império Romano, durante a Idade Média, as cidades que sobreviveram são as cidades do Mediterrâneo. Gênova, Veneza, essas cidades sempre foram grandes lugares de comércio. Só que o que vai acontecer é que no final da Idade Média e início da Idade Moderna, ou seja, entre os séculos XIV e XV, os portugueses e os espanhóis eles vão descobrir um novo oceano, que é o Oceano Atlântico. E eles vão deslocar a ênfase comercial do oceano, do, do mar Mediterrâneo né, para o Oceano Atlântico. Eles vão deslocar o comércio, a atividade comercial principal da Europa para o Oceano Atlântico. Mas a gente vai ver isso mais para frente. E isso de conhecer outros povos, isso de ir para o mar requer que o ser humano descubra muita coisa, que o ser humano investigue muita coisa. Uma dessas, uma dessas questões é a ideia de que a Terra é redonda. Né? Muitos pensadores do século XIV e XV começaram a pensar, a, a defender que não, a Terra não era plana, porque a ideia é que a Terra era... Quadrada, e que existia um precipício no final do mar então que se as pessoas estivessem no mar por muito tempo navegando para muito longe elas iam cair num precipício por que, que se acreditava nisso? porque quando as pessoas navegavam para muito longe na maior parte das vezes elas não retornavam então, existia essa, esse imaginário de que o mar tinha um precipício no final. Só que depois, através das investigações, principalmente da astronomia, principalmente através da observação do céu, esses europeus eles vão começando a pensar, ué, não, mas o céu, as constelações se repetem no céu conforme os meses do ano se passam. Então, se em fevereiro uma constelação está aqui, em fevereiro do ano que vem ela também está aqui. E aí, a partir disso, a ideia de que a Terra é redonda vai começar a surgir com mais força. E aí, gente, a gente tem o surgimento de uma mentalidade antropocêntrica, uma mentalidade que coloca a razão no centro do pensamento do homem, que valoriza o homem em detrimento de Deus. Não quer dizer que Deus seja desnecessário, não, mas quer dizer que o homem vai passar a ser tratado com poder tal qual Deus. E a gente vai dar o nome desse processo de valorização do pensamento racional, valorização do, do ser humano, valorização da razão, valorização da experiência, a gente vai dar esse nome de revolução científica ou de renascimento, renascimento cultural europeu. E é sobre isso que a gente vai falar no nosso próximo podcast, ou na nossa próxima aula, tá bom? Eu vou deixar uma atividade no Classroom. Bom dia para vocês. Um beijo.